2: Der Podcast des Literaturhauses Heilbronn. Wir versuchen herauszufinden, wer Kleist war. Wir wollen hinter den Mythos blicken. Was hat er uns heute noch zu sagen? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten versuchen wir, diese Fragen für euch zu beantworten. Zu seinen Lebzeiten hatte Heinrich von Kleist mit seinen Werken wenig Erfolg. Seine Bühnenstücke erhielten kaum Resonanz oder fielen beim Publikum schlichtweg durch. Erst ab dem frühen 20. Jahrhundert erlebten Kleists Dramen eine Renaissance auf den Theaterbühnen. Theaterregisseurin und Dramaturgin Elsa-Sophie Jach hat sich intensiv mit den Werken Kleists befasst und bereits mehrere seiner Texte für die Bühne inszeniert. 2022 hat sie »Das Kätchen von Heilbronn« am Residenztheater München auf die Bühne gebracht. Elsa-Sophie Jach, geboren 1991 in Vorwerk bei Bremen, studierte Regie an der Hamburger Theaterakademie und szenisches Schreiben an der Universität der Künste Berlin. Werkstattinszenierungen ihrer eigenen Texte waren am Burgtheater Wien sowie am Deutschen Theater Berlin zu sehen. Mehrere Kleist-Texte hat sie bereits erfolgreich auf die Bühne gebracht. Für ihr Studienprojekt »Das Erdbeben in Chile« Schauspielhaus Hamburg 2018, wurde sie im Jahrbuch von Theater heute als Nachwuchsregisseurin des Jahres 2018 genannt. Regie führte sie bei Wüst oder die Marquise von O, Uraufführung im Theater Bremen. Es folgte Amphytrion, Luzerner Theater 2022 und Das Kätchen von Heilbronn, Residenztheater 2022. Im Gespräch mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel antwortet Elsa-Sophie Jach auf die Frage, warum Kleist?
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Warum Kleist? Heute mit Elsa-Sophie Jach vom Residenztheater in München. Liebe Frau Jach, Sie haben mehrere Kleiststücke inszeniert oder Kleist-Themen auf die Bühne gebracht. Es ist, wenn ich es richtig recherchiert habe, Ihre vierte inszenierung zum thema kleist es begann wenn ich es richtig weiß mit einer adaption der marquise von o oder vorher noch das erdbeben in Chili und dann die marquise von o beziehungsweise wut die adaption und dann ein Amphitryon und jetzt eben das kätchen von heilbronn in münchen mit sehr guten kritiken insgesamt wie ich jetzt verfolgt habe warum Gleist und warum so oft Gleist, liebe Frau Jach?
0: Also, ich glaube, dass ich bei Gleist wirklich sagen kann, dass ich ähm, mich von dem Kosmos an sich und von der Sprache an sich einfach sehr angezogen fühle, ähm, dass das ein Autor ist, von dem ich denke, dass der mich auch noch eine Weile weiter begleiten wird. Ähm, ich habe das Gefühl, natürlich widmet man sich in einer Arbeit immer einem speziellen Stoff. Aber ich denke, dass man ganz viel mitnimmt in den nächsten und nächsten Stopp. Und ich denke mal, bei Kleist ist das so, dass einfach ich ganz toll finde, dass er gleichzeitig so virtuos ist und so wahnsinnig sprachgewaltig, aber auch immer die Lücke zulässt. Und dass etwas nicht perfekt ausformuliert ist und nicht, nicht ein schön gebauter Bogen, sondern eher so, so eine Achterbahn mit so einigen Abstürzen mhm. und Und gefährlichen Stellen da drin. Und ähm, das finde ich ganz aufregend, weil man natürlich da auf so eine Untersuchung gehen kann, wo man genau in diese Lücken und Risse und Abgründe halt auch natürlich nochmal ganz anders ähm, die eigene Fantasie reinprojizieren kann oder da auch eben unter Umständen auch eigene Texte nochmal andocken kann. Ich finde, das lässt er sehr zu. Also wenn man jetzt an so Stücke denkt, eben beispielsweise von, von Goethe zum Beispiel, der so ein Meister der Form ist, im Sinne von, dass es so durchkomponiert, ähm, fände ich es äh, nicht unmöglich. Aber ich habe ich hab das ja auch schon bei Werther ein bisschen probiert. Aber es ist schwieriger sozusagen, eigene, ähm, ähm, eine eigene Bearbeitung zu machen, weil die Stücke so durchkomponiert sind. Mhm. Und ich finde, das bietet Kleist so an, dass man... Man muss da reingreifen Mhm. auf irgendeiner Art. Er will das, glaube ich. Also eher, sagen wir mal, der Text will das. Mhm. Von mir auf jeden Fall habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Und äh, Sie greifen jetzt, ich habe es ja gerade gesagt, äh, zumindest zum zum vierten Mal äh, zu Gleist und und seinen Texten. Äh, Was fasziniert Sie an Gleist? Und äh, vielleicht noch davor die Frage, äh, gibt es einen Moment, äh, seitdem Sie von Gleist... Äh, affiziert sind. Ich meine, jetzt darf ich es äh, mit, mein, mit meinen grauen Haaren sagen, Sie sind ja noch relativ jung und äh, haben jetzt bereits äh, die vierte Inszenierung, äh, Zugleist, äh, auf die Bühne gebracht und äh, alles sehr erfolgreich, äh, wie ich äh, gelesen habe. Äh, Gibt es einen Punkt, äh, an dem Sie sagen, ja, das ist für mich ein Autor, der, der mich lange bef- beschäftigen wird?
0: Ich habe es nicht nicht so geplant, aber dass er mich so begeistert hat, das war tatsächlich sogar schon von, vor der ersten Arbeit, weil ähm, ich ja auch mal äh, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft studiert habe ähm, und äh, da schon sehr angefangen habe, mich mit Kleist zu beschäftigen. Ähm, also eigentlich erstmal als Lesende, beziehungsweise aus einer wissenschaftlichen Sicht, ich habe auch beide meine Bachelorarbeiten über Kreis geschrieben, also auch von der Seite. Ah ja,
1: okay.
0: Mhm. Und ähm, das fand ich irgendwie sehr beeindruckend, überhaupt schon äh, diese ganzen Stücke zu, zu lesen. Und natürlich seine Figur finde ich auch sehr interessant, seine biografische Figur, dass es so jemand war, der einfach nie irgendwo wirklich dazugehört hat, nicht reinpasst, gleichzeitig auch ganz, selber so Vorstellungen hat, wo man sich ja auch dran treiben muss. Also also wenn es jetzt beispielsweise um sein Frauenbild geht mhm. oder so, wo man denkt, aha, was, das hat, der hat ja auch ganz krude und wirde Seiten und nicht, gar nicht nur poetische und schöne oder so. Mhm. Ähm, und das finde ich aber, da finde ich ihn als Figur so spannend, dass man so sieht, ah, das ist jemand, der sucht eigentlich ständig so eine Grenzüberschreitung in mhm. allen möglichen Bereichen, ähm, ob das jetzt Geschlechtergrenzen sind oder... Die Frage, welchem Recht soll sich ein Mensch eigentlich unterordnen? Mhm, Er er hat ja ganz oft Figuren, die so verschiedenen Gerichtsbarkeiten, göttlichen, menschlichen, welchen weltlichen ähm, unterliegt und und dazwischen eigentlich zerrissen ist. Und das, finde ich, betrifft ihn eben auch als als, äh, biografische Figur und deshalb finde ich den wahnsinnig spannend und dann... ähm, ja, dann gab es diese Begegnung mit den Kurzgeschichten. Ich bin ja tatsächlich dann erstmal über die Kurzgeschichten in die eigene Arbeit eingestiegen. Und da fand ich eben, dass die die sind so einerseits ganz, wie so Versuche, sie haben eine ganz klare Versuchsanordnung, finde ich. Es gibt so ein, ein unerhörtes Geschehen und dann werden wie so die Gründer angeschaut. Ähm, Und sie sind natürlich, dadurch, dass sie literarisch auch kurz sind, also super knapp, finde ich sie ganz ganz besonders noch mal, weil die haben was ganz Brachiales und was ganz Poetisches so gleichzeitig. -hmm. Und und man wie meistens bei Kleist kann man sie ja nicht in einer Antwort auflösen. Und -hmm. das macht natürlich auch einen großen Reiz aus. -hmm.
1: Und diese diese Nicht-Ausdeutbarkeit.
0: Genau, und -hmm. das auch so, dass die gängigen... Gesetze ist mhm. man da wieder auch ein bisschen außer Kraft ges- sind. Also, dass mhm. sowas wie Moral oder so ja eine untergeordnete Rolle spielt. Also, das gibt es als, als ähm, äußere Stimme, sage ich mal. Aber er versucht ja immer wie so eine tiefere Schicht zu, zu, zu finden, zu erforschen, zu beschreiben, ohne sie zu benennen. Mhm. Und ähm, ja, da, da habe ich manchmal das Gefühl, er, er, er versucht so an. an ähm, ja, an der, an der, gleichzeitig die Welt und die Konstruktion von Welt sichtbar zu machen und das, eben so das Individuum, was so dazwischen im Sturm steht eigentlich mhm. und, und äh, gleichzeitig ähm, für sich eine große Wahrheit haben kann und trotzdem ja all diesen Anforderungen unterworfen ist. Mhm. Und das finde ich irgendwie so eine sehr spannende Annahme auch für Theater und für dafür überhaupt Kunst zu machen, weil... Deshalb, ja, ich denke manchmal, das ist ja die Frage, der wir uns auch stellen müssen, ähm, heutzutage in dieser Welt, die ja von ganz vielen Unsicherheiten geprägt ist. Ähm, und dann stellt man sich da rein und macht so ein kleines, kleines Theaterstück mhm. und wo, womit, steht, wo, mhm. womit sieht man sich da eigentlich konfrontiert. Mhm. So, das sind Fragen, die ich auch hier mit mir dann verbinden kann, mhm. mit meiner Arbeit.
1: Mhm. Bevor wir zum Kätchen und Ihrer inszenierung kommen, vielleicht noch eine Frage. Sie haben jetzt sowohl textliche als auch biografische Momente genannt, die Sie an Gleis faszinieren, beziehungsweise wo diese Widerständigkeit, diese Widerhaken und nicht vereindeutigenden Momente, die faszinieren und die bleibende Faszination auslösen. Gibt es auch Dinge im Leben und auch im Werk, die Ihnen weniger gefallen und weniger zusagen?
0: Ja, also wie gesagt, zum einen schon ganz klar dieses Frauenbild. Also, wenn mhm. man die Briefe äh, liest, kann man das ja fast gar nicht glauben, wenn man die Stücke dagegen mhm. hält. Weil da habe ich immer das Gefühl, die Frauenfiguren sind eben auch so grenzüberschreitend. Aber mhm. er hat sich da ja eigentlich ein, eine ihre Partnerin gewünscht bei der Wilhelmine von Zenge, die ja so formen kann und die äh, mhm. am besten zu Hause bleibt. Und äh, mhm. also natürlich so. Ähm, und dass er überhaupt Männern und Frauen in dieser Zeit oder in diesen Briefen ja überhaupt nicht die gleichen Fähigkeiten, sage ich mal, zuspricht. Das ist natürlich schon sehr problematisch. Und ähm, ja, also dass er sozusagen im Endeffekt denkt, er kann eine erfüllte Partnerschaft nur im Tod finden, wäre nee. jetzt ja. auch was, dem ich natürlich... Ähm, vielleicht äh, hoffen würde, dass dem nicht so ist. <lacht> so. Und ähm, ja, dann, dann muss man natürlich auch gucken, so bestimmte Stücke oder so wurden dann ja auch von, von den Nationalsozialisten vereinnahmt und so. Aber da habe ich das Gefühl, das ist wirklich eine, also rein zeitlich gesehen, ja, natürlich mhm. schon eine Vereinnahmung. Aber da, das ist mhm. natürlich auch was, womit man sich immer wieder auseinandersetzen mhm. muss.
1: Also gerade der ganze Hermann-Komplex kann man natürlich. Vieles, oder könnte man vieles dazu sagen, aber äh, Sie haben jetzt gerade schon äh, das Frauenbild genannt. Und ähm, warum Gleist heißt die äh, Podcast-Reihe, warum das Kettchen von Heilbronn für Sie? Gerade bei dem äh, etwas problematischen Frauenbild oder vermeintlich problematischen Frauenbild?
0: Ja, weil ich eben das Gefühl hatte, das ist gar nicht... ähm sozusagen die Beschreibung des anderen Geschlechts oder einer ähm, äh, oder nicht nur auf jeden mhm. Fall so äh, nicht nur eine Fantasie von Weiblichkeit sondern weil ich eben tatsächlich das Gefühl hatte kätchen ist ein Kleistoppelgänger. Doppelgänger mhm. also ich dachte ich habe das so gelesen und dachte auf irgendeine Art sehe ich die sehr nah beieinander oder vielleicht das, was er sich vielleicht gewünscht hätte, dass man von seiner eigenen inneren Wahrheit so sehr beflügelt ist und so angetrieben ist, dass man sich eigentlich durch alle weltlichen ähm, äh, 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 Widerstände, dass man sich da durchkämpfen kann ähm, und sich denen eben daran nicht zerbricht oder daran Mhm. zumindest ähm, nicht seine eigene Wahrheit verliert und deshalb dachte ich so, ah okay, das ist für mich ganz nah bei Ihnen tatsächlich Mhm. und das fand ich wahnsinnig spannend, weil weil das diese Frage ein bisschen weglenkt von, ist das einfach die große Liebe, weil natürlich ist es eine Liebesgeschichte zwischen Käthchen und Strahl, aber für mich nicht in erster Linie. Weil da geht es dann natürlich, wenn man das mit einem Mann und einer Frau besetzt, immer darunter, dass man eine, darum, dass man eine Frau hat, die einem Mann wahnsinnig hinterherläuft. Das ist ja auch, das spricht zwar auch für eine Stärke. Ich glaube, dass man Käthchen auch als Frauenfigur stark erzählen kann. Ähm, aber das war nicht der Fokus, den ich setzen wollte, sondern eher die Frage, ähm, vielleicht würde es für Käthchen auch gar nicht funktionieren, wenn sich diese Liebe jemand einlöst. Also Mhm. vielleicht geht es eher um die Frage des, was treibt mich an? Mhm. Und da konnte ich das so verbinden. Das Ende vom Stück ist ja auch so komisch, kryptisch und konstruiert. Mhm. Also die Konstruktion bleibt so sichtbar vom Ende, dass ich immer denke, äh, das ist ja kein Happy End und vielleicht Mhm. funktioniert es für Gretchen gerade in dem Moment gar nicht, wo das Realität wird, sondern es Mhm. geht eher wirklich um diese Bewegung darin, die Bewegung, der sie folgt. Und darin habe ich so auf irgendeine Art Kleist, wieder gesehen. Und das hat mich
1: wahnsinnig interessiert, ob man das so erzählen kann. Mhm. Und Sie erzählen das, äh, ich will jetzt die Inszenierung äh, nicht vorwegnehmen, aber Sie erzählen das, das ist ja bekannt über äh, Christa Wolfs Erzählung äh, Kein Ort nirgends, äh, ein Text, der in den 70er Jahren entstanden ist. Natürlich auch sehr viel politische äh, äh, Gegenwart der damaligen DDR mit einfängt, aber gleichzeitig die verlagert in äh, die fiktive Begegnung gleist äh, rode im Jahre 1804. Was fasziniert sie an, dieser, äh, an diesem Rollentaus? Sie haben es ja gerade ausgeführt, Gleist-Kätchen äh, oder es ist viel Gleist viel in, in Kätchen oder umgekehrt viel Kätchen in Gleist auch. Ähm, was fasziniert sie dann an dieser ähm, äh, doppelten oder dreifachen Spiegelung? Äh, und Brechung über, über die ähm, Erzählung von Christa Wolf?
0: Also ich wollte tatsächlich Kleist wirklich als Charakter erzählen, also als Figur auf der Bühne. Hm. Ähm, und da hätte man jetzt einerseits entweder nur über die Briefe oder ähm, anderes biografisches Material gehen können, was wir zum Teil auch verwendet haben, aber ich hatte die Sehnsucht da nochmal beobachtet, ähm, ihn auf eine poetische, aber auch kritische Art als Charakter wirklich zu haben. Und das hat sie, finde ich, die Christa Wolf ganz toll geschafft in ihrem mhm. Buch, ihn spürbar werden zu lassen. Und zwar auch eine Lesart, die für mich eben nah an dieser Kittchen-Lesart ist.
1: Mhm.
0: So. Und gleichzeitig finde ich es wahnsinnig wichtig und gut, dass sie ihm da gleichberechtigt die Caroline von Günderode entgegenstellt und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht ein ein männliches Genie, der alleine äh, in der Welt unterwegs ist und daran zugrunde geht, sondern nein, in meiner äh, Version dürfen die beiden Menschen, die sich ja wahrscheinlich nicht getroffen haben, sich begegnen und sie sieht die ja irgendwo als Spiegelfiguren, dass sie sagt, die haben ganz ähnliche Themen, die haben eine ähnliche Kraft, die haben aber auch eine ähnliche Zerstörung in Mhm. sich äh, und die lasse ich jetzt wirklich in den Dialog treten und versuche, zum innersten Kern zu kommen, auf irgendeine Art dieser Charaktere, so wie sie sie sieht. Mhm. Ähm, Und ich finde, dass darin Christa Wolf eine große Qualität hat, nicht nur in diesem Buch. Ähm, Ich denke, eines ihrer Themen, das mich immer sehr begeistert in ihren Texten, ist ihr Umgang mit mit Angst. Mhm. Ähm, also Sie macht... Sie macht es an unterschiedlichen Settings und Themen fest. Man spürt natürlich immer ihre eigene Auseinandersetzung mit dem Staat, in dem sie lebt. Aber es geht ganz grundsätzlich darum, ob und wie Angst ein Motor sein kann, aber nicht in einem panischen Sinne, sondern in einem ganz zärtlichen und produktiven und wahrhaftigen Sinne. Und das das trifft für mich eben auch so in in, in diese Kleistfigur und auch in die Guderode-Figur so ganz ganz grundlegend rein, diese Frage. Ähm, Also also Kleid sagt in dem Buch, so ein Satz, der ist mir so wahnsinnig hängen geblieben, ähm, da wird er gefragt, haben Sie denn keine Angst? Und dann sagt der Angst, manchmal glaube ich, dass ich auf der Welt bin, dieser Angst einen Namen zu finden. Mhm. Und das finde ich wirklich, das vereint so für mich wirklich so Poesie und Schmerz, aber ganz unromantische Weise, sondern auch ein sehr konkretes Suchen bezogen. Und das finde ich wirklich toll. Das verklärt ihn nicht, sondern das das versucht wirklich ein ein Verständnis dieser Arbeit zu schaffen. Und deshalb habe ich dann diesen Text gewählt, um das zu verschneiden. Es haben sich dann natürlich irgendwie noch weitere Parallelen dann ergeben, dass man eben bei Käthchen dieses große Feuer hat und sie beschäftigt sich mit diesem Moment, in dem Kleist viele Werke ähm, äh, oder äh, verbrannt hat oder beziehungsweise sie spricht immer von dem einen Stück, ähm, ähm, was, was eigentlich in ihm ist und, und was er sich nicht traut zu zeigen, was mhm. er dieses Fragment, ähm, spricht man das Französisch auch? Das weiß ich nicht. Robert Giscard.
1: Giscard, Giscard. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Genau, eigentlich meint, und das haben wir so ein bisschen auf das Kätchen mhm. gemünzt mhm. in unserem Fall. Ähm, ja, aber auch so diese ganze, äh, äh, das, der Christa Wolf-Text spielt in so einer Teegesellschaft, wo Kleist so befragt wird von ja, den anderen und ja. eigentlich auch so in die Enge getrieben wird. Ja. Und da hatte ich das Gefühl, ah, das ist für mich wieder ganz nah dran an diesem Filmegericht. Ja, ja. Also es gibt so Verbindungen, die man irgendwie so ziehen konnte ja. oder überhaupt äh, die Kunigunde figur wo ich so dachte, ah, das, das ist nicht nur, da geht es nicht nur um eine... Vielleicht eben gerade da Frau, die auf eine gewisse Art schon sehr ähm, negativ bei Kleist ja gezeichnet ist, dadurch, dass sie genau weiß, was sie will und auch mm. manipulativ agiert. Aber ich dachte mal so, das ist die eine Lesart und die andere könnte auch sein, ähm, weil sie ja eben keine Hexe ist, sondern genau. sie ist ein mosaisches Werk. Das ja. heißt, sie steht aus Technologie mm. eigentlich. Mm. Dass ich so dachte, ah, das kann man verbinden mit dieser ähm, Kant-Krise von Kleist. Mm. Also ich habe da versucht, sozusagen diese biografischen... Komponenten mit Kätchen mhm. so ein bisschen gegenzuschneiden, weshalb mhm. die Inszenierung dann auch weil die Ebenen immer wieder wechselt.
1: Mhm. Und es gibt natürlich auch viele ähm, Geschlechtertauschrollen im Werk und natürlich sie ähm, lassen auf, auf der Bühne kleist, äh, als Gleist ähm, aus, aus ähm, Christa Wolfs ähm, Kein Ort nirgends äh, gleichzeitig das Kätchen spielen. Und ähm, wie verbinde ich das jetzt mit dem Thema Angst? Bei, sie haben es jetzt bei, bei Christa Wolf genannt, aber wie verbinde ich das Thema Angst bei äh, im Kätchen? Ist nicht das Kätchen, wenn ich es jetzt mal so formulieren darf, eine junge Frau, Kindfrau, die so stark ist und ihrem eigenen Gefühl und ähm, da eigentlich keine Angst hat. Sie geht, sie geht buchstäblich durchs Feuer, sie, macht die, sie besteht die Feuerprobe. Ähm, kann sie auch so lesen und quasi auch als, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein, eigentlich als Figur, die auch diesen romantischen Traum, ähm, beziehungsweise für, für Kleist, die, der, der diesen romantischen Traum oder die romantische äh, Welt eben äh, konterkariert äh, durch das Käthchen, indem in dem sie eben, nicht in der Wirklichkeit der Doppeltraum äh, Wirklichkeit in, in der Realität im Stück Wirklichkeit werden lässt. Sie wird ja ohnmächtig. Sie wird ja am Schluss, ähm, am Anfang nach dem Femmegericht sinkt sie in Ohnmacht, am Schluss sinkt sie in Ohnmacht. Ähm, Holunderbusch dazwischen. Äh, Holunderbus dazwischen. Ähm, da ist, wo ist da die Angst beim Käthchen zum einen? Und ähm, dann noch äh, vielleicht eine weitere Frage, dann äh, kommen wir wieder äh, von, vom Käthchen weg. Sie haben gesagt, es steckt sehr viel Kleist äh, im Kärtchen und umgekehrt sehr viel Käthchen in Kleist. Ähm, wie viel Penthesilea als Gegenstück, was ja oft gelesen wird zum Käthchen, steckt in Kleist?
0: Ich fange mal mit der Angst an. Ich, also wie sie ja sagen, sie muss durchs Feuer gehen und sie muss einem Engel begegnen, was hm. ja auch immer etwas Schreckliches ist hm. und sie muss ähm, einem Giftanschlag entgehen und mhm. ähm, es gibt überall Krieg um sie herum und eigentlich gibt es sehr viele Stellen, an denen ja Käthchen schweigt, den ganzen zweiten Akt zum Beispiel. Also ähm, die, die Frage, ob sie darin die ganze Zeit Angst bleibt, das kann man gar nicht so einfach beantworten, finde ich. Fakt ist auf jeden Fall, dass sie durch all diese Proben Pum- durchgeht. Mhm. Und ich finde, das ist ja auf jeden Fall die Auseinandersetzung mit der Angst. Mhm. Und ich glaube, da sehe ich Verbindung, weil wenn die Umgebung so grauenvoll ist, dann ist das ja eine riesige Probe. Ähm, Und auf jeden Fall ähm, gewinnt ihre innere Wahrheit. Das glaube ich auch. Aber ähm, meistens beinhalten solche Proben ja auch einen einen Kampf für Mhm. für die Figur. Und ähm, ich denke mal, das ist da schon auch der Fall. Und die, ähm, ja, Penthesilea.
1: Plus plus und Minus, äh, wie in der Algebra und so weiter, das ist ein bekannter Zitat.
0: Ja, ja. ähm, Penthesilea, interessanterweise... Unterwirft sich ja selber eigentlich viel mehr unter ein Gesetz, als Käthchen das macht. Ähm, mhm. Nämlich, also, also Käthchen folgt ja dann doch eher sozusagen ihrem eigenen Gesetz, könnte man genau, so sagen. Ja. Mhm. ja, folgt eigentlich mehr dem Gesetz der anderen. Mhm. Ähm, und, und das ist insofern, denke ich, ja, auch nah bei Kleist, weil es das ist, was für sein Leben ja mehr zutrifft Und mhm. trotzdem habe ich nie, ich persönlich habe Pentisilea jetzt nicht so sehr als kleist Doppelgängerfigur mhm. gesehen. Weil ich, glaube ich, ähm, weil ich den Konflikt da so stark sehe, dass ich eher denke, ja, er, er verarbeitet da mit Sicherheit äh, eigene Themen, das glaube ich auch. Ähm, aber Penthesilea geht ja viel mehr an sich selbst mm. zugrunde.
2: Mm.
0: Und insofern, sagen wir es mal so, Käthchen scheint mir vielleicht ähm, die hoffnungsvollere Figur, also wie, wenn, wenn ich von Doppelgänger spreche, denke ich so vielleicht wie ein Wunschtraum für, die, mm. für das eigene Stehen in der Welt zu sein, während ja vielleicht, ähm, auch wenn das Setting genauso mm. ähm, äh, mythologisch oder fantastisch ist, ähm, vielleicht dann doch viel bitterer und näher an der Wahrheit oder an der, nicht an der Wahrheit, an der Realität zu sein. Ähm, so könnte ich das versuchen, ähm, mit, mit diesem Plus- und Minus-Gedanken für mich in Einklang mhm. zu bringen. Aber es gibt ja auch, das habe ich lustigerweise mit erst in den Proben äh, irgendwo gelesen, ich glaube bei Ruth Klüger, äh, dass... Äh, dass das natürlich auch diese HVK, KVH, dieses mm. Anagramm ja mm. auch ja. tatsächlich mm. vielleicht ein Hinweis sein könnte, <lacht> so, ähm, dass, dass er da was von sich selber drin gesehen hat.
1: Und ähm, jetzt ist natürlich das Kätchen für Heilbronn ein besonderes, äh, ähm, eine besondere Figur zugleich. Ähm. Kann das Kätchen äh, zum einen, ja wie soll ich sagen, ähm, auch ein Stück weit in der Modernität so weit angesiedelt werden, dass äh, sich auch ja, die jüngere Generation mit dem Kätchen äh, literarisch oder wie auch immer äh, performativ auseinandersetzt? Äh
0: ja. <lacht> ist es ja immer die Frage, was das so für einen heißt. Ne? Aber ich denke, dass es ich glaube zum einen, dass in, in unserer Generation ja es überhaupt gar nicht so ist, dass alles immer im Hier und Jetzt angesiedelt sein muss, damit man sich dem auf irgendeine Art nachfühlt. Ich denke jetzt ja. ganz doof an, an Videospiele oder sonst ja. was. Ja. So, oder, oder diese ganzen Serien oder so. Es gibt ja eine große Lust daran, sich in andere Welten hineinzudenken. Ja. Und ich finde eigentlich nur wichtig, dass man die Möglichkeit hat, die, die Rückschlüsse zu ziehen oder die Punkte, wo man sich nie drin spiegeln kann. Und ich glaube, das ist ähm, bei Kädchen total gegeben. Also ein Beispiel ist eben diese die wunde Figur, die für mich ganz klar so ein Cyborg ist eigentlich ja, heute, also was sogar was Zukünftiges vielleicht ist. Aber wo ich so dachte, ah, interessanter, dass äh, eben heute ähm, würden wir da, das, wie Kleist sie beschreibt, würden wir, glaube ich, heute als Cyborg bezeichnen. Mhm. Ähm, oder ähm, ja, die, also ich meine, unsere ganze Bühne, das hat, äh, hat würde ich sagen, das hat was von einem Entwurf, das hat was Skizzenhaftes und gleichzeitig hat es ganz verspielte Elemente, dass man sagen kann, diese Burg hat was von so einem, was von so einem Playmobil-Schloss oder so mhm. oder, oder schon allein die, die Schlagzeuger, die mhm. da ähm, drin sitzen. Also das, das sind ja so viele Elemente, die, glaube ich, ähm, auch, obwohl es ein, ein dieses, diese Ritterwelt auch anspielt, aber die auch irgendwie ganz nah an uns dran sind, ähm, musikalisch, ästhetisch, aber auch eben in so bestimmten... Benennungen, also es ist, ähm, wir haben eben auch zum Beispiel von Donna Haraway das Cyborg-Manifesto mit reingenommen mm. in den Text. Also es gibt sozusagen auch im Text so Marker, wo man merkt, ah, das ist mm. glaube ich gar nicht, mm. gar nicht, so weit weg. Okay. <lacht> so. Und ich finde es eigentlich immer am schönsten, wenn einem das so passiert. Also wenn ich jetzt selber zu, als Zuschauerin mir das vorstelle, ähm, dass man denkt, erstmal, ah, das ist eine Welt, die ist irgendwie ganz fantastisch oder kryptisch und dann darin Sachen entdecke, die ganz nah an mir dran sind. Mhm. Und ich meine, die Themen sind es, glaube ich sowieso.
1: Mhm. Und wenn Sie über die Themen ähm, die junge Generation, die, die nächste Generation an gleist heranführen, äh, welches sind Ihre Lieblingstexte oder würden Sie sagen, das, das funktioniert mit mit texten gut?
0: Für mich funktioniert es gut, mhm. glaube ich. Also ich, ich kann es Schwer beurteilen, dazu bräuchte ich jetzt, glaube ich, ein, zwei Publikumsgespräche, um wirklich zu merken, mm, mm. Ah, was genau, ähm, äh, wie wird das genau gelesen. Ähm, aber für mich für mich gibt es viele Möglichkeiten, mich da einzuschreiben. Und meine, mm. ähm, ich finde es, äh, ja, ich, ich kann da für mich so viele Fragen wiederfinden, die mich umtreiben.
2: Mm.
1: Und ich
0: glaube deshalb, ich kann ja nur von von, von meinem eigenen Interesse mhm. erstmal ausgehen. Ähm, so, äh, mhm. Und deshalb würde ich sagen, ja. Okay. So. Aber ja. eben, also Kleist ist auch anachronistisch, das meine ich. Der ist ja nicht, das ist das ist nicht eine Zeit oder eine mhm. Welt. Das, mhm. Und ich glaube, das, das Bruchstückhafte, das hat sehr viel mit unserer Zeit zu tun. Ähm, das, ich habe immer gesagt, nicht nur Kunigunde ist eine mosaische Arbeit, das Kätchen ist eine mosaische mm. Arbeit, das ganze heißt Stück und ich finde, das hat ganz viel damit zu tun, wie wir Welt erleben. Bruchstückhaft, mm. Fetzenhaft, es zieht einen rein, es spuckt einen raus, man wird mm. ohnmächtig und fällt von einer Ebene in die nächste. Mm. <lacht> so ein Gefühl habe ich dazu und deshalb fühlt sich das für mich sehr heutig an, also sehr zugänglich, dieses, dieses Gefühl zur Welt, dieses abgründige und brüchige. Ähm, da, da kann ich irgendwie viel von mitnehmen für
1: mich. Das wäre schon fast ein schönes Schlusswort, besonders für Heilbronn natürlich. <lacht> Möchte ich aber dann doch noch eine Frage äh, stellen, und zwar die ich immer gerne stelle. Sie haben vorher schon das Christa-Wolf-Zitat äh, genommen mit, mit der Angst. Äh, gibt es ein oder mehrere Zitate von oder über Gleis, die, die Sie vielleicht äh, je nach je nach Lebensphase, als Ihr Lieblingszitat ähm, nehmen würden?
0: Ich, für mich ist es gerade ein Wort, das ich so sehr gerne mochte. Und was ich jetzt auch schon in der nächsten äh, Probenarbeit wiederverwendet habe, ähm, Schillertab. Mhm. Also das, mhm. der Stoff, der zwei Farben spiegelt, mhm. ein, ein Bild, das ein anderes Bild in sich birgt, Mhm. ich finde das für Kleist sehr zutreffend ich finde das aber auch fürs eigene Leben mhm. oder für Leben und Kunst ein wahnsinnig tolles Bild mhm. so ein Flexierbild, was man hin und her spiegeln kann
1: ja, vielen Dank für das wunderbare Gespräch liebe Frau Jach Ihnen alles Gute ich bin gespannt auf die Inszenierung und vielleicht auch weitere Kleist-Inszenierungen. Und hoffentlich ja, bis bald, alles Gute vielen Dank
0: Vielen Dank für die
1: Einladung. Okay. Dankeschön. Tschüss. Warum
2: Kleist, der Literaturhaus-Podcast. Jeden Monat auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt.